No sé cómo terminó tu año 2021. Es posible que cuando algunos piensan el año que acaba de terminar, algunos piensan, este fue el mejor año de mi vida. Y si este es tu caso, quiero felicitarte. De hecho, estás en una lista selecta de personas que pueden decir esto. Y si es así, celebra, sé agradecido y agradece el favor del Señor contigo y con toda tu familia. Sin embargo, para muchos es posible que el año que acaba de terminar, el año 2021, cuando pensamos en él, lo primero que viene a nuestra mente es dolor, es lágrimas, es quiebre, es muerte, es incertidumbre. Y la lista podría seguir y seguir y nos damos cuenta que a lo mejor no fue un buen año para la mayoría de nosotros. Me gustaría decirles a todos los que están acá presentes y a los que nos ven a través de nuestro servicio virtual que el primer sermón del año 2022 tiene que ver con cómo hacer resoluciones o tomar mejores decisiones para que el año 2022 sea mucho mejor, sea exitoso o sea diferente. Pero el primer sermón de este año no tiene nada que ver con eso, eso lo voy a dejar a otros. Mientras oraba para pedir claridad al Señor con respecto a qué compartir en este primer día domingo del año, lo primero que vino a mi mente era recordarnos como iglesia uno de los aspectos fundamentales de nuestro caminar en la fe cristiana. Me refiero a la gracia de Dios. Sí, la gracia de Dios. Porque si hay algo que yo no puedo hacer esta mañana es poder anticipar o predecir qué va a pasar contigo y tu familia o con mi familia en este nuevo año. Pero sí de algo estoy convencido y de algo estoy completamente seguro y es una certeza para mí. Solo por gracia es que podemos vivir nuestra vida cristiana cada día. No hay otra manera de vivir nuestra vida cristiana que no sea por la gracia de Dios. Y de hecho me alegra que Jimena haya traído ese versículo bíblico porque ni siquiera sabíamos qué iba a compartir, pero básicamente de eso se trata este mensaje. Una de las paradojas del cristianismo contemporáneo es la pérdida del concepto de la gracia. Pareciera que se ha instaurado en medio de nuestras mentes algunas ideas que nos comunican que si nosotros hacemos más para Dios, Dios nos ama más. O si hacemos menos para Dios, Dios nos ama menos. Y por alguna razón luchamos constantemente frente a esta tensión. A esto hay que agregar que cuando Jesús estuvo en medio de nosotros, Él nos dijo que había una marca en la que el mundo nos iba a conocer. De hecho, Él lo dice de esta manera, y en esto conocerán que ustedes son mis discípulos en que se amen unos a otros. Sin embargo, cuando se les pregunta a las personas acerca de cuál es su percepción de la iglesia o de los cristianos, es triste poder recordar que muchas veces la percepción que muchos no creyentes tienen y las la respuestas que normalmente salen de su boca en estas encuestas es que lo, lo, muchas veces los creyentes son gente que emite mucho juicio, son anti-gay, son gente murmuradora y la lista no se sigue mejorando y no aparece la palabra amor. Y es triste que en medio de una comunidad que está hambrienta y que, está, y que necesita desesperadamente a Jesús y el Evangelio, muchas veces la manera como somos conocidos, la percepción que la gente tiene, no necesariamente está conectada con lo que Jesús estableció cuando Él estuvo en medio de nosotros. Y es aquí donde entra Jesús y el Evangelio. Porque cuando Jesús se aparece en nuestro camino, todo cambia. Cuando comenzamos a transitar nuevamente por las polvorientas calles de Galilea y nos encontramos con Jesús, se genera una transformación real. 
Y de eso quiero hablarles esta mañana. Quiero hablarles de esos encuentros que tenemos con Jesús que provocan cambios y transformaciones radicales. Y esta mañana les voy a hablar acerca de uno de esos encuentros. Me refiero al encuentro de Jesús con un pequeñito llamado Saqueo. Así que mientras ustedes abren su Biblia, quiero que me puedan acompañar en la lectura en el libro, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19. Y si ustedes me acompañan en esta lectura, obviamente vamos a conocer un poco más de esta historia. Pero déjenme decir algo importante al comenzar mientras ustedes buscan este pasaje. Esta no es una historia cualquiera. Esta no se trata de cualquier tipo de historia. De hecho, es una historia conmovedora. Algunos hablan de que estos dos que se encuentran son como el aceite y el agua. Son polos totalmente opuestos. Algunos hablan de que este es el momento donde la santidad y el pecado se sentaron a comer juntos en una misma mesa. La historia de saqueo debe ser una de las historias más conmovedoras del Nuevo Testamento. Y a pesar de que es una historia bastante conocida para la gran mayoría de los cristianos, creo que Dios sí tiene algo que comunicarnos a nosotros como iglesia al comenzar este nuevo año. ¿Qué sabemos de esta historia? Acompáñame en la lectura, leamos los primeros dos versículos del capítulo 19 del Evangelio de Lucas. Y dice así, Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Saqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Es interesante lo que acabamos de leer porque el doctor Lucas nos describe básicamente de qué se trata lo que, la historia que él nos va a relatar. Dice que Saqueo era el jefe de los publicanos, era las personas básicamente que, que cobraban los impuestos. Su nombre significa puro o recto. Irónicamente, su astucia era malvada. Muchos de los recaudadores de impuestos eran conocidos en ese tiempo como gente que estaba mucho más asociado, ligado a la corrupción y el robo. No era fácil, probablemente, para Saqueo ser el judío más odiado de los judíos. No era fácil para Saqueo tampoco ser el judío más odiado de los romanos. Pero pareciera que esta negada aceptación era algo con la que el pequeño saqueo había aprendido a vivir. Él sabía que el látigo de los impuestos era mucho más fuerte que la misma subyugación del imperio romano. Otra cosa que nos dice en estos primeros versículos Lucas es que saqueo vivía en una ciudad que se llamaba Jericó. Jericó era una ciudad un tanto importante. De hecho, el, el rey Herodes tenía ahí su casa de invierno para apagar los, los fríos de, de Palestina, ya que el clima de Jericó era mucho más cálido que en Jerusalén. Era, Jericó era como la Miami de nuestros tiempos. De hecho, la llamaban la ciudad de las palmeras. En la Biblia, el nombre Jericó, como un buen perfume, evoca eh, hechos bastante importantes en la historia de eh, la iglesia y del pueblo de Israel. En tiempos de la tierra prometida, Jericó había sido destinada a la destrucción. Y la historia cuenta que allí en Jericó la salvación llegó a la casa de una prostituta, Raab. Y en esta historia que acabamos de leer, la salvación llega a la casa de un cobrador de impuestos llamado Saqueo. Dos personas que hoy fácilmente rechazaríamos por ser pecadoras. La salvación llegó a sus casas. En primer lugar, a través de los espías que visitaron a la prostituta Raab. Y en el caso de Saqueo, cuando el mismo Hijo de Dios visita su casa. 
Jericó evoca recuerdos fascinantes desde, la, desde Josué hasta los tiempos de Jesús. De hecho, cuando vemos estos dos nombres en el hebreo, significan lo mismo, salvación. En Jericó fue donde Acán codició la riqueza de la ciudad y después la escondió y a consecuencia de eso fue castigado él y su familia. Es en las cercanías de Jericó donde el profeta Elías fue arrebatado al cielo. Y es ahí donde Eliseo después regresa al mismo lugar donde Elías había sido arrebatado y, y desde ahí produce una sanidad a toda la tierra a través de la purificación del agua. Es en el camino a Jericó donde se cuenta la maravillosa historia del buen samaritano. Y es en la entrada de esta ciudad donde sucede un milagro donde Jesús sana a uno de los ciegos más famosos de los evangelios, el ciego Bartimeo. A través del relato bíblico, la ciudad de las palmeras, Jericó fue testigo de acontecimientos maravillosos y asombrosos. Y es interesante que en estos primeros dos versículos que acabamos de leer del capítulo 19, el doctor Lucas enfatiza en algo y dice que Jesús comenzó a cruzar la ciudad. Otra versión dice que Jesús pasaba por Jericó rumbo a Jerusalén, que era su destino final. Y aquí quiero detenerme por un momento y enfatizar una característica que podemos ver en Jesús que perfectamente puede ser también para nosotros hoy en día. Me refiero que muchas veces porque Jesús entendía que el camino era tan importante como el destino. Que muchas veces por estar tan enfocados en nuestro destino perdemos de vista lo que sucede en el camino. Que muchas veces en nuestro propio caminar vamos a tener que, cuando vamos camino hacia Jerusalén, vamos a tener que parar en nuestro Jericó porque hay algo que ahí pasa y que Dios va a hacer. Yo tengo que reconocer que mientras reflexionaba acerca de esto, pensaba que desde el momento de, de que, desde que yo abracé la fe cristiana, claramente veo hacia el futuro y lo veo con esperanza y alegría porque sé que nuestro futuro es bueno, sé hacia dónde vamos. Pero al mismo tiempo esto me hizo pensar que muchas veces por estar tan enfocados en la Jerusalén, perdemos de vista lo que sucede en el camino, lo que sucede en Jericó. Camino a nuestro destino final, muchas veces vamos a tener que parar en Jericó. Y yo quiero invitarte a reflexionar cuál es tu Jericó, cuál es ese lugar o esas personas a las cuales a veces necesitamos prestarle atención mientras caminamos nuestra vida cristiana. La Escritura nos dice que Jesús entraba en Jericó que la gente lo rodeaba. Y sigamos leyendo la historia desde el versículo 3. De hecho, aquí ya comienza a hablar de saqueo. Versículo 3 al versículo 6 dice lo siguiente. Saqueo estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Para Saqueo esto no era un evento casual. De hecho, por ser el judío más conectado por todo lo que pasaba en la región, seguro él ya había escuchado de que había un tal Jesús que estaba recorriendo la ciudad o que estaba pasando por ahí. Es posible que al acercarse a la multitud él trataba de hacerse espacio, pero la gente que ya lo conocía y muchos de ellos lo odiaban, probablemente no le daban espacio. Quizás era una 
venganza sencilla, pero venganza al fin. Recuerda que saqueo era un no deseado. Saqueo era una persona que, que hacía que las personas eh, tuvieran mucho rencor y odio por, por la opresión que él hacía a través de los impuestos. Pero él quería, dice la Escritura, él quería conocer a Jesús. Él tenía el deseo de conocer a este hombre del cual todo el mundo estaba hablando y que algunos decían que tenía poderes para hacer sanidades. Y de hecho es muy interesante que el, el doctor Lucas, que es eh, el que describe esta historia, en el capítulo anterior, en el capítulo 18, también cuenta una historia de un encuentro, otro encuentro diferente, de Jesús con un joven rico. Y al terminar este encuentro, Jesús hace esta declaración. Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Quizás eh, Lucas estaba poniendo esta historia antes de la historia de saqueo en un contexto para que pudiéramos entender claramente lo que estaba sucediendo y el contexto en por qué muchas veces los ricos les cuesta entrar en el reino de los cielos. No creo que está, Jesús estaba diciendo que para los ricos es imposible o no, se, no pueden entrar en el reino de los cielos, pero lo que Jesús estaba afirmando es que las personas cuando tienen todo y no tienen muchas necesidades no se dan cuenta que su necesidad más grande del corazón sigue siendo Dios. Si había alguien que no calificaba para la salvación, mis queridos hermanos, era Saqueo. Si alguien no calificaba para, la, para, para experimentar la gracia de Dios, ese era Saqueo. Él era rico, no tenía ninguna necesidad. Era el, el, el jefe de los cobradores de impuestos. Por lo tanto, siempre estaba asociado a la opresión o, 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 o al robo. O era amigo de ladrones. El currículum de saqueo no tenía nada que envidiarle probablemente al político más corrupto de la época. Y probablemente allí detrás, allí detrás de, de todo esto estaba este pequeño saqueo. Estaba intrigado por saber quién era Jesús. Y si usamos la imaginación probablemente podemos, darnos, podemos pensar que en un impulso infantil se sube a un árbol. Y comienza a ver cómo la gente se abre paso, como dice el texto bíblico, mientras Jesús avanzaba hasta que Jesús se detiene debajo de ese árbol. La profunda mirada silenciosa de Jesús ha dicho más de lo que muchos libros han escrito. Y para que esta declaración fuera grabada en la eternidad del aire, Jesús mira a Saqueo que está arriba del árbol y le dice, ¡Eh, Saqueo, desciende! Vamos a comer, vamos a comer a tu casa. Quiero pensar un poco en qué pasó en estos segundos por la mente de Saqueo. Saqueo era un hombre que siempre estaba acostumbrado a tener el control. Él siempre estaba al mando de la situación. Pero ahora, para su sorpresa, Jesús tenía el sartén por el mango. La invitación que Jesús le hace probablemente lo pone en un aprieto intelectual y emocional. Quizás sus pies querían saltar del árbol, pero sus manos todavía estaban agarradas ahí en la rama. Pero es interesante que el texto bíblico dice que Saqueo descendió y dice que descendió contento y se fue a comer a su casa con él. Y déjenme decir, queridos hermanos, esto que creo que es muy importante que entendamos en esta historia. Que muchas veces, aunque las personas parezcan muy pecadoras para nosotros, Muchas personas que a veces no tenemos eh, idea o a veces tenemos un prejuicio, muchas de ellas quieren 
conocer a Jesús. Aunque las personas parezcan que están muy alejadas de la fe o muy lejos de la iglesia, hay personas que están hambrientas por conocer a Jesús. Y lo único que tiene que suceder para que eso, para que eso acontezca es que muchas veces nosotros vamos a comer con ellos a su casa. Es que nosotros aceptemos sentarnos a su mes o permitir que ellos se sientan en la nuestra. Yo no me puedo imaginar cómo era la casa de saqueo, pero la Biblia dice que él era rico. Así que seguro su casa era algo digno de admirar. El desfile de amigos que entraban y salían de esta casa probablemente era algo digno de una casa del más alto mafioso. Si Jesús, o si para Jesús entrar en la casa de saqueo con todos sus amigos mantenidos y con este espectáculo de lujo, era algo normal o resultaba algo normal. Mi pregunta es, ¿por qué debería ser diferente para nosotros? ¿Por qué debería ser diferente sentarnos con aquellos que no son deseados, por aquellos que no son amados o a veces con aquellos que son rechazados? Si la iglesia de Jesucristo debe ser conocida como la iglesia de mayor gracia que pisa el escenario de esta tierra. Y veamos lo que continúa y lo que sucede a través de esta historia. Leamos desde el versículo 7 al 10 cómo termina este, este relato. Versículo 7 dice, al ver, al ver esto, todos empezaron a murmurar. Ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Saqueo dijo resueltamente, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. Hoy, ha llegado la salvación a esta casa, dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús viene a la casa de saqueo y si nos damos cuenta, una de las primeras cosas que sucede es que la gente empieza a murmurar. En otras palabras, en vez de alegrarse, en lugar de celebrar que este es un momento histórico para la vida de un perdido que encuentra salvación, lo primero que hace es murmurar y murmurar acerca de Jesús de cómo él se junta con los pecadores y cómo él se junta a comer con este no deseado y despreciado. Pero es interesante que Saqueo se asegura de que la gente entienda que lo que está experimentando él no haya duda alguna de que se trata de un encuentro con el Hijo de Dios y una transformación importante. De hecho, él lo dice así y él dice, Señor, ahora mismo la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, lo devuelvo cuatro veces o cuadruplicado, como dice otra versión. Es interesante que después de esto, Jesús declara y dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también es hijo de Abraham. Y después hace esta afirmación, Lucas 19.10, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús sabía a dónde iba. Jesús sabía por qué él estaba acá en la tierra. ¿Quieres ver la declaración de resoluciones de Jesús de su vida aquí en la tierra? ¿Quieres ver su declaración de propósito? Lucas 19.10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa era la misión de Jesús aquí en la tierra. 
En otras, en otras partes del Evangelio, Él dice claramente, yo no vine a los sanos, vine a los enfermos. Yo no vine a los justos, vine a los pecadores. Jesús sabía que Él tenía que detenerse ahí en Jericó. Y esto, mis queridos hermanos, no es solamente la forma en que Jesús y Saqueo se han encontrado. Esta es la forma en la que Dios y la humanidad se han encontrado a través de todas las edades. Es un encuentro donde Dios viene a nuestra casa, se sienta en nuestra mesa y a pesar de nuestra corrupción come nuestra comida. Y como Jesús aceptó a Saqueo, Saqueo también aceptó a Jesús. En ningún momento de este relato se nos dice que Jesús haya aprobado la vida de este cobrador de impuestos. Pero el relato nos dice que lo aceptó lo suficiente para hacerlo sentir cómodo y también comprendido. Lo que yo creo que convenció a Saqueo de esta verdadera conversión fue la gracia del Hijo de Dios al sentarse con él y no un juicio que señalara su maldad. De hecho, una de las cosas que me llama mucho de este relato bíblico de Jesús y Saqueo es que la santidad de Jesús atrajo al pecador, no lo, no lo ahuyentó. Eso me hace pensar muchas veces qué genera nuestra santidad para los no creyentes. En este nuevo año que comenzamos, donde se nos va a animar a ir y a invitar a gente que no conoce al Señor, me pregunto, ¿es la santidad, es nuestra santidad algo que atrae a los pecadores? ¿O es algo que muchas veces genera barreras o dudas? Porque lo que yo veo en esta historia es que la santidad de Jesús atrajo al pecador. Quizás fue la misma gracia que experimentó la prostituta Raab cuando la visitaron los dos espías que envió Josué. Siempre me pregunto por qué Dios tuvo que escoger a una ramera para tan importante episodio en la historia de su pueblo Israel. Quizás sea porque la ramera y la gracia se parecen. A ninguna de las dos le importa con quién se involucre. A ninguna de las dos le importa si eres bueno o eres malo. A ninguna de las dos le importa tu educación, tu apariencia o su comportamiento. A ninguna, a ninguna de las dos le importa si estás limpio o estás sucia. Una lo hace con cualquiera, la otra también. Quizás la única diferencia sea que una te cambia y la otra no. Que la ramera lo hace por dinero, pero la gracia lo hace por amor. Solo Dios se le pudo haber ocurrido algo tan extravagante y tan interesante que incluso cuando leemos la genealogía de Jesús aparece Raá como parte de la historia familiar del Hijo de Dios. Hace unos años atrás escuché a un pastor sudafricano, Desmond Tutu, que dijo esta, esta frase que va a aparecer ahí en, en sus pantallas. Él dijo... Nos sorprenderemos de las personas que nos encontraremos en el cielo. Dios tiene un corazón tierno por los pecadores. Muchas veces nosotros juzgamos mucho y decimos este sí, este no, pero nuestro Dios es un Dios tan misericordioso. Nuestro Dios es un Dios tan lleno de gracia que nosotros estamos incluidos en ese grupo. Y a veces me pregunto cuánta gente desesperada pasa por nuestro lado y a veces no la miramos y, y, y no prestamos atención. ¿Cuántas veces, por estar tan enfocados en nuestro Jerusalén, perdemos de vista nuestro Jericó y nuestro saqueo? Y hay gente que desea genuinamente conocer a Jesús. 
Muchos de ellos probablemente están amarrados o atados ahí, eh, o, o eh, sujetados a, a una rama. Y lo que necesitan es que nosotros podamos ir e, e invitarlos a una conversación, invitarlos a comer. Uno de los aspectos que los cristianos evangélicos necesitamos recuperar una vez más es la capacidad de diálogo y la capacidad de conversación. Hay muchas personas que están hambrientas como saqueo de conocer a Jesús y solamente necesitan una invitación. Necesita que alguien se siente junto a ellos sin juzgarlos. Y otro aspecto que me llama mucho la atención de esta historia, que resulta obvio, pero pareciera que Dios ya estaba trabajando en la vida de saqueo antes de que Jesús pasara por Jericó. Eso nos hace pensar que, como dice la Escritura, el Espíritu Santo incluso comienza a trabajar antes de nuestra conversión, porque el Espíritu Santo es, la, es que, el, que, el cual nos convence de pecado, de justicia y de juicio. A veces, seamos honestos, hay un poco de arrogancia en muchos de nosotros los creyentes que pensamos que nosotros estamos llevando a Jesús a ciertos lugares o al Evangelio a ciertas personas. Pero déjame decirte que aquí la historia lo, dice, lo, 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 lo muestra claramente. Muchas veces Dios ya está en ese lugar trabajando y lo único que nosotros tenemos que hacer es unirnos a lo que Dios está haciendo en ese lugar. Para saqueo, la salvación llegó cuando el pecado y la santidad se sentaron a comer en la misma mesa. La salvación llegó cuando uno decidió visitar su casa. Y de esto se trata el Evangelio. Porque la historia de saqueo no es muy diferente a tu historia y a mi historia. Nosotros estábamos, como dice la Escritura, perdidos en nuestros delitos y pecados. Y lo que merecíamos era el castigo de Dios. No merecíamos ni el amor ni la gracia de Dios. Lo que merecíamos era la muerte. Sin embargo, Dios nos amó tanto y extendió su gracia para nosotros que aún siendo pecadores, Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo para morir por nuestros pecados. Y en el acto de amor más maravilloso que la historia del mundo haya podido comprender, Él se sacrificó en nuestro lugar. Nosotros merecíamos ese castigo. Nosotros merecíamos esa pena. Sin embargo, Jesús murió en la cruz en nuestro lugar. Pero no solamente murió allí en la cruz sino que la Escritura dice que al tercer día Él se levantó de entre los muertos y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Y no solamente para darnos una esperanza para esta vida, sino una esperanza para la eternidad. Este mismo Dios es el que nos da una esperanza, así como saqueo, y nos da una nueva oportunidad. Hoy día, al comenzar este nuevo año, yo quiero hacer dos tipos de invitaciones. La primera invitación es para todos aquellos que probablemente nunca han tomado una decisión de seguir a Jesús. Es posible que algunos han estado amarrados como saqueo a una rama. Incluso tienen el deseo de conocer a Jesús y experimentarlo porque han escuchado por amigos o a lo mejor incluso el entorno cultural les ha dado información acerca de este Jesús, pero estás curioso acerca de quién realmente es. Y yo quiero decirte a ti que hoy es tiempo de soltar esa rama y de bajar y de sentarte a comer con el Creador del Universo. De hecho, esto me recuerda un pasaje donde el mismo Jesús, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, verso 20, dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, 
entraré y cenaré con él y él conmigo. Hoy, tú que estás en este lugar, pero también aquellos que nos ven a través del servicio virtual, puedes tomar la decisión más importante de tu vida. Aceptar a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida. Dejar de dar excusa, dejar de decir, esto lo voy a hacer en otro momento. Este es el día en el que tu vida puede ser transformada como, lo, como sucedió con la, en la vida de saqueo. Si estás aquí presente, quiero decirte que al final del servicio van a haber algunos pastores y diáconos que va, vamos a estar acá para poder orar por ti. Y te la libertad de pasar y nosotros nos gustaría guiarte en los próximos pasos. Pero también si nos ves a través del servicio virtual, donde quiera que estés, no importa la hora que estés viendo este servicio, comunícate con nosotros a través de los comentarios. Y también puedes eh, enviarnos mensajes, eh, si estás en los Estados Unidos, a, con la palabra conectar al 94253. Y un miembro del equipo pastoral de Iglesia Fielder se comunicará contigo y te guiará en este camino de seguir a Jesús. Pero también quiero hablarles a todos aquellos que han abrazado la fe del Evangelio. A todos aquellos que sí le dijimos a, a, a Jesús sí y lo seguimos. Pero quiero hacer dos tipos de invitaciones. La primera de ellas tiene que ver con aquellos que por estar tan enfocados en el destino hemos perdido de vista lo que sucede en el camino. Una de las características de un cristiano maduro es un cristiano que comparte su fe de manera natural con otros. Y quizás tenemos que reconocer que muchas veces hay personas que pasan por nuestro lado, en nuestro trabajo, mientras hacemos las compras, mientras eh, estudiamos, e incluso en nuestra familia, que están deseosos de conocer a Jesús, que quieren experimentar la gracia y el amor y la esperanza eterna que tú y yo hemos experimentado. A ti quiero invitarte a que no tengas miedo de sentarte a comer en la mesa con aquellos que no son deseados o aquellos que probablemente eh, eh, por algún prejuicio pensamos que no están interesados con Jesús. Yo quiero invitarte a que pares en Jericó y piensa, ¿cuál es tu Jericó? ¿Cuál es tu saqueo para este año 2022? ¿A quién tenemos que detenernos, invitarlos y sentarnos a comer en su mesa? La segunda invitación es para todos aquellos que terminaron el año 2021 y que cuando pensamos que iba a cambiar el folio, cambió de 2021 a 2022 y llegó el primero de enero. Pensaron que el cansancio, el estrés, la enfermedad, las lágrimas, la muerte la pérdida, la incertidumbre iba a desaparecer. Pero la realidad es que no desapareció. Pero déjame decirte algo desde la Escritura y desde el Evangelio. Si hay esperanza para saqueo, hay esperanza para ti y para mí. Y quiero recordarte lo que te dije al comienzo. Que cualquier cosa que experimentemos este año que tengamos que vivir, solo por gracia es que vamos a poder vivir nuestra vida cada día yo no encuentro otra manera de vivir mi vida cristiana que no sea entendiendo la gracia de Dios Dios me ha dado lo que yo no merecía y puedo confiar que Él me va a mantener seguro y que Él tiene planes maravillosos para mí la gracia de Dios no tiene lógica la gracia de Dios de hecho es injusta la gracia de Dios 
es abundante y está a tu disposición hoy. Y si tú quieres experimentarla, te invito a que oremos juntos y que busquemos que esta gracia este año nos abrace y que pueda ser el fundamento por el cual caminamos. Oremos. Querido Dios, gracias porque tú eres un Dios tan bueno, amoroso, un Dios lleno de tanta gracia. Gracias por amarnos a pesar de nosotros. Gracias porque en la historia de Jesús y Saqueo, a pesar de un historial y, 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 y tantas, eh, tantas cosas que Saqueo había hecho en su vida y, y probablemente no calificaba para la salvación, gracias porque tú no miras lo que miran los seres humanos, tú miras nuestro corazón, nuestra intención y el deseo ferviente que tenemos de conocerte, de experimentarte. Hoy tenemos ese mismo deseo de abrazarte e invitarte a comer con nosotros. Gracias, gracias porque nos perdonas, gracias porque nos amas y gracias porque podemos tener una relación con el Creador del Universo. Yo oro Dios para que este mensaje pueda ser recordado por aquellos que necesitan recordarlo a medida que pasa el tiempo y pasa este año. Que podamos entender que solamente por gracia es que podemos vivir nuestra vida cada día. Oramos esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.